0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Sophima Hakamangavi und Gregor Straube. Gregor arbeitet im Raum 404, dem sogenannten Kulturbüro, wo ich ihn auch besuche. Er hat außerdem das Bremer seen Festival ins Leben gerufen. Was ein Zin überhaupt ist und was dieses Medium alles kann, darüber wollen wir heute im Literaturhaus-Podcast reden. Ich glaube, wir fangen einfach mal so richtig mit den Basics an, weil ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer gar nicht wissen, was überhaupt ein Zin ist. Kannst du mir das erklären?
1: Ich kann anfangen äh, zu versu und versuchen, irgendwie eine Erklärung zu geben. Allerdings ist Zin halt schon so und breit gefasst, dass sind Ist die scene so eine breit gefasste Kultur, dass da echt richtig viele Sachen reinfassen? Das geht von musik fan das kenne ich aus den 80ern, Punk-Hardcore-Scenes, wo man sich informiert hat, die sozusagen aus der Szene für die Szene und über die Szene gemacht wurden, bis zu harry potter Fanfiction fiction scenes was auch immer. Das, also es ist ein unheimlich breiter Bereich, der sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen abdeckt. Zins ist, also ganz kurz gesagt, ist Zins die Abkürzung eine Abkürzung von Magazine. Und was damit gemeint ist, sind im Prinzip in Kleinstauflage eigenständig hergestellte Druckerzeugnisse... In welche Richtung diese Druckerzeugnisse dann gehen, das kann wirklich ganz unterschiedlich sein. Ich habe jetzt gerade eben Fanzines angesprochen. Lustigerweise habe ich mal Leute kennengelernt, die haben ein He-Man-Fanzine gemacht. Zum Beispiel. Das ist jetzt diese ganze Fanzine-Kultur, die, oder Fanzines sind jetzt aber auch nur ein Bereich von Zines. Das sind so, so Topic- oder Themenzines, wenn man das irgendwie, oder ja, Fanzines eben von Leuten, die sich für eine bestimmte Sache begeistern und die sich in diesen Scenes über eine Sache austauschen wollen, mit ihren Freunden, Bekannten, Gesinnungsgenossinnen, anderen Fans zu dem Thema, als so also als Austauschmedium. Eine andere Sache, die es halt auch gibt, das sind so sogenannte Ego-Scenes. Das ist ein Begriff, der taucht da, da tatsächlich dann auch immer mal wieder auf in eine, wissenschaftlichen Rezeption in der Diskussion über Scenes, da sind dann Scenes, da stellen die Leute ihr eigenes Leben in die Öffentlichkeit, wie auch immer das dann genauer aufbereitet ist, ob das jetzt irgendwie ein Copy-and-Paste-Scene ist oder irgendwie gedruckt oder digital, wie auch immer, aber da geht es sozusagen um die Person, die das Seen macht. Das ist dann auch immer nur eine Person, die sozusagen dann, was weiß ich, also im Prinzip ähnlich wie so ein Ego-Instagram-Account, wo Leute sich selber feiern.
0: Also Und so ein bisschen so, wie, eine, wie so ein Blog quasi, wie, aber ja, wie, so
1: ein, wie, so, wie ein Blog über das eigene Leben, halt nur in gedruckter Form, wie auch immer sozusagen das dann hergestellt ist. Dann gibt es noch einen ganzen Bereich, der dann auch an der Schnittstelle zu Künstlerbüchern ist, sind die ganzen Kunst- und Grafik-Scenes zum Beispiel. und also Das ist auch ein bisschen was, was wir beim Scene-Festival ganz stark zeigen werden, wo Leute sich künstlerisch kreativ ausdrücken und das Ganze dann vervielfältigen und in der Kleinstauflage der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. So Und um, ohne irgendwie unbedingt ein großen, ohne zwingenden großen künstlerischen Anspruch. Der kann manchmal da sein, der muss nicht immer da sein. Da geht es tatsächlich wirklich um dieses Selbermachen. Und das ist vielleicht was, was sozusagen alle Zines zusammenbringt. Das ist so dieser starke Bezug zur DIY-Kultur, also dieses Do-it-yourself. Es ist eben nicht nur ein Magazin, das man irgendwie kauft, sondern es ist ein Magazin, das sozusagen eigenständig von Leuten manchmal durch die ganze Produktionsreihe gemacht wurde vom Layout Druck was auch immer aber es ist halt wirklich dieses dieser Aspekt des selbstgemachten ist ganz ganz wichtig so es ist, man ist selber Fan von der Musik man beschreibt sein eigenes Leben man präsentiert die eigene den eigenen kreativen Output es gibt auch Literatur Scenes. da habe ich ein ganz spannendes hier. Das heißt Sargasso, ist ein Magazin, das von einem Bremer Musiker mit herausgegeben wird. es ist so ein literatur Lyriktexte auch mit Fotografie drin. Das gibt's auch. Ich würde zum Beispiel auch die diese mini lit reihe vom Literaturkontor Das ist jetzt Offset gedruckt, wenn ich das richtig weiß. Ist aber auch was, was man als Sin bezeichnen könnte. Oder Fanfiction, der ganze Bereich von gedruckten Heftchen, wo es um Fanfiction geht, ist auch Zines. Und äh, Der Begriff Fanzine zum Beispiel ist zum ersten Mal, Gott, was ich... 1930. Üben. Es ist 30er, ja, 30er Jahre in der Science-Fiction-Subkultur aufgetaucht und das sind nämlich tatsächlich, tatsächlich Fanfiction-Hefte. So, da haben Leute aufgebaut auf Science-Fiction-Literatur, sozusagen eigene Ergänzungen zu in den entsprechenden Welten, zu den entsprechenden Romanen etc. etc. geschrieben, publiziert und vervielfältigt und teilweise war, waren das dann auch Leute, die dann später als Science-Fiction-Schriftsteller oder Schriftstellerin, 30er Jahren gab es tatsächlich kaum Frauen, die in der Szene da unterwegs waren, die wenigen, die es gab, die haben das dann unter einem männlichen Pseudonym gemacht. So, da gab es ein paar, aber da ist tatsächlich der Begriff zum ersten Mal aufgetaucht. Also der Begriff des Fanzines. Also, es ist ein unheimlich breiter, breiter Bereich von textbasiert, bildbasiert, themenbasiert, wo es um die Leute geht. Also, es ist schwierig zu fassen. Wichtig ist sozusagen die Selbstgemachte und nicht kommerziell ist so ein Aspekt, der ganz häufig genannt wird. Das stimmt in weiten Teilen. Es gibt Szenen, wo ich sagen würde, das ist nicht kommerziell im Sinne von gewinnorientiert, aber doch so aufgestellt, dass die Leute, die das dann machen, halt eben auch davon leben. Das sind dann so musik zum Beispiel, wie, wie das Trust in Bremen. Das ist äh, zum Beispiel das dienstälteste Hardcore-Fanzine in Deutschland und eins der dienstältesten Hardcore-Fanzines, die noch im Druck sind, Gott sei ich weiß nicht, wie viele Jahre gibt es die schon. So Und da leben natürlich auch ein oder zwei Personen irgendwie davon oder dran. Also es gibt da nicht so eine ganz klare Trennschärfe. Was ist denn so
0: der Mehrwert eines Produkts, das vom Design, vom Schreiben, Fotografieren, von allem her, bis hin zur Produktion und Veröffentlichung selbst
1: gemacht ist? Das ist die Freude, die man dran hat. Äh, also die Freude, die man dran hat, wenn man so ein Ding in der Hand hält, das einem irgendwo aufgefallen ist und man sich denkt, oh cool, das nehme ich mit. Und es ist natürlich auch die Freude von den Leuten, die sowas gemacht haben, darüber, dass die das irgendwie selber gemacht haben und das selber teilen mit Leuten. Das ist sozusagen, es ist ein, es ist ein ideeller Mehrwert. Es ist, wie gesagt, es ist die, eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Es ist eine Möglichkeit für Austausch. Mit anderen Leuten zum gleichen Thema oder was ich ganz interessant finde, ist auch so zum Beispiel der, der ganze Bereich Polit-Scenes, äh, also wo so auch, das sind auch ist An was ich da gerade zum Beispiel konkret denke, ist, was mir in den letzten Jahren verstärkt aufgefallen ist, ist, dass es unheimlich viele feministische Scenes gibt und Scenes, die einen, einen queeren Hintergrund haben. Es gibt da in Berlin gibt es äh, das queeres scene festival zum Beispiel, so wo wirklich explizit und dezidiert nur queere Scenes und Szenmacherinnen auftauchen und so und da, und da ist das Ganze dann natürlich auch äh, eine politische Plattform, um sich über Themen auseinanderzusetzen, aber auch um sozusagen sowas wie Community herzustellen.
0: Also ist das Seen quasi als Produkt selber, aber auch quasi im Austausch mit anderen Menschen eine Art von Diskussionsplattform, ein öffentlicher äh, Raum, wo Diskurse stattfinden können. Was bedeutet das denn für eine Gesellschaft, sodass es solche Medien quasi gibt, die selbst auch verlegt werden, die aber auch nicht abhängig sind vom kommerziellen Verlagswesen?
1: Das ist eine Oha, was es für eine Gesellschaft bedeutet. Es ist gut für die Gesellschaft, dass es solche Formate, solche Möglichkeiten und solche Formen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen Ländern, als Deutschland zum Beispiel, schwieriger sein könnte, bestimmte Scenes überhaupt zu produzieren zu bestimmten Themen. Das kann dann eventuell auch negative Konsequenzen haben. Ich weiß Russland ein politisches Scene stelle ich mir schwierig vor. Es gibt aber auch tatsächlich auch in, in Deutschland genügend Leute, die äh, im Bereich politische Scenes irgendwie unterwegs sind, die dann auch eher sagen wir mal, vor, vorsichtig sind mit Klarnamen zum Beispiel in den Publikationen, wenn das dann irgendwie anarchistische Scenes sind zum Beispiel, wo dann gerne auch mal eben nicht irgendwie der Klarname auftaucht. Trotzdem ist es halt wichtig, dass solche Formate möglich sind, ansonsten. Ist, ist es natürlich auch einfach auch ein, ein Kulturgut, eine, eine, Ware teilweise, wenn man jetzt so sich Literaturscenes oder Kunst oder Comic-Scenes, grafik -Scenes anguckt, die tatsächlich einfach nur mit einem ästhetischen Gewinn konsumiert und genossen werden, so, ne? Das, also da ist sozusagen der, der Gewinn ein persönlicher, wenn man das Gewinn nennen will. Und da, das zeigt halt aber auch, wie breit es Feld der Sins ist, dass es sozusagen Andockpunkte an gesellschaftspolitische Debatten gibt, aber halt auch einfach dieses dieser Bereich der Kunstkultur, wo es um Genuss geht und um Schönheit, um Ästhetik, die nicht zwingend sich in politische Debatten einbringen will.
0: Also auch so. teilweise die Freude am Machen steht da.
1: Da geht es da dann auch um die Freude am Machen, um die eigene künstlerische Position oder einfach auch um den eigenen kreativen Ausdruck also wo wir über den kreativen Ausdruck gerade reden. Du hast eben angesprochen, es gibt
0: mit Sicherheit Länder, in denen es schwerer ist, Scenes auf die Weise zu veröffentlichen, wie das auch in Deutschland ja möglich ist. Was eröffnet denn da auch der digitale Raum für einen Platz für Scenes? Es gibt ja e es gibt ja Electronic Scenes, die im Internet erscheinen, geteilt werden im Internet. Ist das dann ein anderer Raum? Ist das dann, meinst du, mehr möglich, da auch kritischer zu sein?
1: Eventuell. Ich bin, das ist tatsächlich ein, ein Bereich, mit dem ich mich gar nicht beschäftige. Ich weiß, dass es das gibt. Es gibt diverse digitale Scenes. Es gibt ja, gibt auch Blogs. Interessant ist halt, dass auch über diverse Web 2.0 Webseiten irgendwie, da gibt es Gruppen, wo sich irgendwie diese Szene irgendwie international vernetzen, austauschen kann. Aber die Leute machen alle ihre Hardcopies. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die, oder eine Szene gibt, die sich tatsächlich da im digitalen Raum bewegt. Ich sag da immer, I'm a last Millennium man, ich finde da Hardcopies wichtig, gedruckte Sachen, Hefte, Bücher. Die Haptik. Ich weiß, die Haptik, ich weiß, dass es das alles gibt, den ganzen digitalen Raum. Es ist nicht meine Welt. Ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß aber, dass das gibt, und ich weiß, da gibt es auch Leute in Bremen, die sich mit dem Bereich eher auskennen. Das Zentrum für Künstlerpublikationen ist da, glaube ich, zum Beispiel auch was, wo man, wenn einen sowas ernsthaft interessiert, man da mal nachhaken und nachfragen kann, wo man dann Informationen und Kontakte kriegen kann.
0: Was macht denn für dich die, die Haptik eines Sieens so besonders? Also, dass es wirklich, dass man es das als Objekt in den Händen hält? Und nicht unbedingt am Computer vielleicht hoch und runter scrollt.
1: Ach, das kommt halt ganz drauf an. Also, ich mag's halt tatsächlich einfach gerne, so ein, ein kleines Heftchen in der Hand zu halten. Das ist, es macht mir mehr Spaß, als irgendwie eine Webseite zu lesen. Das ist ähnlich, wie ich lieber Bücher lese, als ein Kindle in der Hand halte. Ist ein anderer Zugang und ich kann jetzt nicht sagen, dass er sozusagen über den dieses so, ja, das ist so besonders handgemacht und tüdelü, dass das sozusagen das Element ist. Es gibt, es gibt ja auch einfach tatsächlich irgendwie so schraddelige, billig gemachte Copyshop-Scenes, die halt zusammengetackert sind und dann sieht man halt sowas schmeißt einen Euro in den Topf und nimmt sich so ein Ding mit, blättert es durch und wenn man es behalten will, behält man es. Und wenn nicht, dann landet es halt aber auch im Papiermüll. so. So, Also das passiert halt auch. Ne? Und dann gibt es natürlich diese richtig aufwendig, schön gemachten, mit tollem Papier hergestellten, handgestreichelten, Kunst- und Grafik-Scenes, die halt wieder irgendwie was anderes sind, die dann halt auch so Objektqualitäten haben. Auch da ist es ein extrem breites Spektrum an Möglichkeiten, die da sind im Bereich der Scenes. So, das ist, also, das, das finde ich halt aber auch das Schwierige an dem, am Bereich der Scenes. So, man kann es nie genau sagen, weil es halt immer wieder bestimmte Scenes gibt, die sozusagen dann aus genau dem Bereich, über den man gerade sprechen will, rausfallen.
0: Wie ist das denn in der Bremer Seen Szene oder gibt es sowas überhaupt wie in Bremer sin Szene? Es
1: gibt Sinmacherinnen und Sinmacher in Bremen. Ja, das habe ich schon erwähnt. Es gibt auch Leute, die Seen kaufen. Eine Szene würde ich sagen, das ist eventuell im Aufbau oder das entwickelt sich vielleicht gerade so da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen was zu dem zum Scene-Festival sagen, das da gerade demnächst äh, ansteht, am 15., 16., 17. Oktober. Da werden halt schon in erster Linie Kunst- und Grafik-Scenes gezeigt werden. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Ganze ein Kooperationsprojekt ist mit der HFK. Das wurde damals äh, 2018, 2017 initiiert. Von mir als quasi Schnapsidee an einem Abend auch. Und dann war das so eine ist dann eine Kooperation mit der HFK daraus entstanden an dem Abend als Idee, man könnte sowas mal machen und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und ich hatte das schon länger im Kopf, weil ich über meine Ausstellungstätigkeit in verschiedenen anderen Städten und Ländern einfach auch gesehen habe, was es so an unabhängig produzierten Kleinstauflagen im Bereich Grafik, Subkulturcomics, Subkulturscenes, alles gibt, die man in Bremen halt so einfach nicht zu sehen bekommt. Und dann habe ich in dem Bereich angefangen, Ausstellungen zu machen, habe immer mehr Sachen kennengelernt und habe dann ge gemerkt, so es gibt ja sogar auch in Bremen Leute, die sowas machen und habe aber auch festgestellt, die machen das alle irgendwie. Kleine Copy shop Comics, die getackert sind teilweise oder Grafikgeschichten oder Gegendruck ist so ein punk das ist jetzt in der ich habe zwei Auflagen da mal irgendwie aufgabeln können, so, ne? da gibt's Leute, die machen das alles, aber das steht alles so total nebeneinander, die Leute kennen sich nicht, wissen nichts voneinander und das war so ein bisschen ein Ding, oh, da müsste man irgendwie, da sollte man, da gibt's was so, und, aber es gibt nicht eine Struktur. Und das war auch so ein bisschen die Idee, ja, da könnte man ja ein Festival machen. Und dann ist da das erste Scene-Festival 2018 gemacht worden, äh, in der Dechanatstraße. Äh, und jetzt findet das in der Weserburg statt.
0: 2019 beim Güterbahnhof.
1: Tor 40 war das im Güterbahnhof, ja. Und jetzt, Weser, jetzt Weserburg. Und was sich da halt schon gezeigt hat, ist, dass sich tatsächlich sowas wie eine Szene am Entwickelt, dass sich das langsam aufband baut, dass sich da Leute kennenlernen. Äh, ich habe jetzt mit Jeff Hammer zum Beispiel zusammen äh, eine Comic Workshop, eine Seen Workshop-Reihe initiiert dieses Jahr. Da haben wir auch Le halt gerade Leute eingeladen, aus der hiesigen Szene Workshops zu geben. Das waren teilweise Leute, die sich kannten, teilweise auch waren das Leute, die sich nicht kannten. Gefragt, ob sie zusammen einen Workshop geben wollen. Und dann Bremer, andere Bremerinnen eingeladen, daran teilzunehmen. Das ist hat super funktioniert, ist super angenommen worden und wo es halt sowas wie eine Vernetzung gibt, wo die Leute sich langsam aber sicher halt auch kennenlernen, wo das irgendwie vielleicht sowas wie die Form einer Szene annimmt. Also, also noch nicht irgendwie sowas wie eine feste Struktur.
0: Also bevor es das Bremer Sien festival gab, war da nicht eine besondere Verzahnung von SienmacherInnen irgendwie vorhanden in Bremen. Und das wird jetzt so ein bisschen initiiert.
1: Es gab Leute, die das machen. Es gab Leute, die das gemacht haben, die voneinander wussten. Aber es war im Großen und Ganzen ein hartes Nebeneinander her. So, Also auch, keine Ahnung. Ich glaube, das ist es auch immer noch. Also wir haben, es gibt halt das Trust in Bremen, das sozusagen ein Urgestein ist, was Hardcore-Fanzines angeht. Und da gibt es schon natürlich noch Überschneidungen über die Hardcore-Szene zu bestimmten anderen. Die politische queere Szene in Bremen, die geht natürlich auch auf Punk- und Hardcore-Konzerte. Und dann ist man auch schon beim Purple Scare zum Beispiel. So, da gibt es dann so diese, diese Kontakte und Überschneidungen. Aber es ist halt eher nebeneinander und nicht, also nicht eine Szene, die sozusagen sich austauscht.
0: Woran liegt das, dass die nebeneinander her existieren?
1: Alle sind so super busy, dass niemand irgendwie Zeit hat, würde ich sagen. Zum Beispiel, es liegt auch daran, dass es keine Struktur gibt, dass es keinen kein Shop gibt, keine Institutionen. Also ich weiß, dass in anderen Ländern, in anderen Städten, äh, in Brisbane äh, gibt es die städtische Bibliothek oder was, die Unibibliothek, die hatten einen SIN-Automaten stehen. Kannst du Geld reinschmeißen. Und Nummer drücken und wie so, wie so ein Automat am äh, Bahnhof, wo dann Snicker rauskommt, ja, kommt dann halt ein Sin raus. Und das ist dann halt, gibt es halt hier nicht und es gibt halt keine Wahrnehmung dafür. Es gibt keine Infrastruktur auf der Ebene, die sowas irgendwie stützt und trägt.
0: Fehlt da auch sowas wie eine Mischung von, und jetzt ein ganz altes Wort, Subkulturen vielleicht ein bisschen in Bremen? Gibt es das überhaupt noch?
1: Wir können, wir können jetzt auch in den Bereich gehen und ich hätte, würde jetzt auch sagen, ja natürlich, genau damit hängt es zusammen. Es wird ganz viel aneinander vorbeigelebt, es, wird, es passiert viel zu wenig Austausch, die Leute sind viel zu sehr in ihrer eigenen Blase drin und nehmen nicht mehr genügend links und rechts voneinander wahr. Ich überlege gerade, ob ich bösartig und zynisch sein will. So so eine gesunde Ignoranz in Bremen, so die sagt so, ich gucke nur das an, was ich kenne, alles andere interessiert mich nicht und ich bewege mich nur in meinen ausgetretenen Faden. Und, und dann nimmt man natürlich auch viele Sachen nicht wahr, die es halt sonst noch gibt, weil die Leute vielleicht dann doch ein bisschen zu faul sind. In Bremen.
0: Eigentlich ja auch schade, weil das Seen als Medium an sich ja auch eigentlich dazu einladen würde, dass man sich ein bisschen mehr vermischt, dass man ein bisschen mehr untereinander, voneinander lernen könnte.
1: Ja, klar, sehe ich genauso. Du hörst da absolut Zustimmung von mir.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen? Die Leute, die jetzt am äh, 15. bis 17. Mhm. in die Weser bekommen und ihre Seens ausstellen und vorstellen, sind das Leute, die da ganz neu zugekommen sind? Das sind das junge Leute, alteingesessene scenes das quasi
1: das werden dieses Jahr tatsächlich ein bisschen weniger Leute als erhofft wegen Corona es werden auch einige Bremer Leute es werden Bremer Leute da sein es werden ein paar Leute von außerhalb da sein ein paar Leute die schon da waren beim Bremer Seen Festival einmal oder auch schon es gibt ein paar Leute die waren auf jeden Fall schon mindestens einmal beim Seen Festival aber es werden auch ein, zwei, drei internationale Leute da sein, was ich halt auch schön finde, die ich sozusagen über meine internationalen äh, Kontakte, über die Ausstellungen, die ich gemacht habe, irgendwie kennengelernt habe, wo ich dann Leute aus Brüssel irgendwie da habe zum Beispiel auch. Und das geht dann tatsächlich von so aufwendiger, gemachte Siebdruck-Kunst-Teuer-Scenes bis zu... DIY Copyshop Geschichten. Räume ich besonders äh, auf das Paper Riot Kollektiv, die in, mit dem anarchistischen Büchertisch. So, ne, da ist es mir halt auch wichtig, das sozusagen, um sozusagen das breite Spektrum abzudecken. Äh, einfach auch eben nicht nur Grafik zu haben oder nicht nur Fanzines oder nicht nur punk sondern halt ein bisschen breiter da zu sein. Das Trust wird auch da sein. Und der BSV, Bremer Sportverein. Also, man kann auch, also, so eine Stadionzeitschrift kann man durchaus auch als Fanzine sehen. Ich würde sagen, dass, das fällt in diese Kategorie Fanzine einfach. Das sind Leute, die sind Fans vom Bremer SV. Qualifies. Ein Schwerpunkt ist schon Kunst und Grafik, Künstlerbücher, grafik -Scenes. Der ganze Bereich, aber halt eben nicht nur. Und das ist mir halt auch wichtig, dass es eben nicht nur das ist, sondern ein bisschen darüber hinausgeht.
0: Also, das heißt, dass die Menschen, die jetzt von anderswoher kommen, also internationale SienmacherInnen, dass die durch dich zum ZIN-Festival jetzt gekommen sind?
1: Die Leute, die sozusagen von, äh, einige, einige der Leute, die weitere Strecken zurücklegen, zu denen gibt es über irgendeinen Bezug Kontakte. Manche haben das einfach irgendwo irgendwie mitgekriegt. Wir streuen das über diverse Gruppen, Instagram, wie auch immer. Da gibt es dann halt einen Aufruf. Hier, Scene-Festival findet statt, bitte meldet euch. First come, first serve. Wir haben begrenzte Plätze. Wenn auf einmal irgendwie wir 30 Plätze haben und die 30 ersten Plätze anarchistische Scenes aus Myanmar werden, dann, dann ist das so, dass da... Gibt's dann, da ist dann einfach ganz klar First Come, First Serve. Aber über die Netzwerke, die die ich halt habe und die sich da auf die entwickelt haben, ist es halt schon, dass es einen Bremer Schwerpunkt gibt, Grafik- und Comic-Schwerpunkt ein bisschen. So. Also was tatsächlich spannend sein könnte, dann ist vielleicht auch Christian Schmidt vom Archiv für Jugendkulturen. Der kommt und hält einen Vortrag, der heißt Seens sammeln, tut das Not. Uh, und ich würde sagen, natürlich tut das Not, uh, wäre meine Antwort. Die haben halt eine Sammlung im Archiv für Jugendkulturen. Ich, das ist, glaube ich, stark Punk-Hintergrund, stark punk dort. Also ich habe tatsächlich auch uh, fußball St. pauli szins bekommen. Ich habe von einem bekannten SM-Szins bekommen. Aus den 80ern, 90ern. Also, also gibt es alles. Es gibt alles.
0: <lacht> Kannst du noch mal ein bisschen sagen, an wen richtet sich denn das Festival? Also, es sind ja MitorganisatorInnen, die HFK, das Kulturbüro.
1: Kulturnetz Bremen e.V., das ist ein eingetragener Verein, der ist, fungiert so, sozusagen als Trägerinstitution. Das ist eine Kooperation, die wir machen das zusammen mit der HFK, seit es das Festival gibt, jetzt das dritte Mal. Wir haben dieses Jahr halt die die Weserburg als Location- und Kooperationspartner an Bord holen können. Das Archiv für Jugendkultur, und da kommt der Christian Schmidt, äh, ist halt auch dann ein Partner, ja.
0: Aber was bedeutet es denn für ein Seenfestival? festival Ihr das letzte Mal, 2019, wart ihr noch so ein bisschen im Randbereich, ihr wart beim Güterbahnhof. Aber wenn es so mehr in den Mittelpunkt rückt, ist meine ich das... Ist das mit.
1: etwa die Frage nach dem kulturellen Ausverkauf?
0: Nein, nicht kultureller Ausverkauf, aber es ist ja doch schon so, dass Scenes per se, so wie ich sie jedenfalls kenne, einen anderen Raum einnehmen, als es Institutionen wie Museen
1: tun. Es ist, es ist auf jeden Fall eine, eine Verschiebung. Was ich allerdings gut finde, ist, dass es sozusagen überhaupt wahrgenommen wird. Dass es wahrgenommen wird, dass es halt diese, diese Kultur gibt. Und also mein Schwerpunkt ist halt tatsächlich Grafik, Comic, DIY. Grafik-Subkultur-Scenes und da gibt es halt so viele Sachen, die, äh, jetzt spreche ich ein bisschen sozusagen über den Hintergrund, über den ich da dran ge drauf gekommen bin, wobei ich die ganzen Punk- und Hardcore-Sachen halt aus den 80ern, 90ern kenne. Aktuell waren das bei mir so diese Grafik- und Comic-Scenes, wo ich halt dann auch ganz stark in Brüssel, wo ich viele Kontakte hin habe, Sachen gefunden habe, gesehen habe bei Ausstellungen in kleinen Shops und bei Freunden und Bekannten, wo ich mir gedacht habe, so, wow, was ist das denn? Was machen diese Leute da? Das ist abgefahren, das ist schräg und das sind Sachen, die passieren in Deutschland so nicht. Das war dann auch schon weiß, wann war ich da? 2012 oder so habe ich da die ersten Sachen in die Pfoten gekriegt, wo ich das Gefühl hatte, so, dass niemand macht sowas in Deutschland. Es gibt keine Orte, vielleicht in Berlin, weil, keine Ahnung, Neurotitan gibt's schon ewig, dort kriegt man sowas vielleicht, dort kommen auch die ganzen coolen internationalen Leute hin und so, aber in Bremen auf dem flachen Land, und Bremen ist da halt dann doch flaches Land, gibt es nichts, was sozusagen auch nur ein Ort ist, wo sowas irgendwie verteilt, produziert wird, wo sich Leute damit beschäftigen. Und da das waren abstrakte, experimentelle Comics zum Beispiel, die irgendwie in Copyshop-Qualität produziert wurden und für einen Euro verhökert wurden, die intellektuelle und formale Auseinandersetzung mit dem Medium Comic so weit fortgeschritten ist, dass ich, wenn ich mir das Sachen, die Sachen da angeguckt habe und überlegt habe, was machen die Leute da, dass das Debatten sind und Diskussionen, da ist die deutsche Comicwelt welt das mal 20 Jahre hinterher, sozusagen formale bestimmte formale Sachen angeht, wo die Leute, die diese Comics machen, mit mithilfe des Mediums Comic, bestimmte Aspekte vom Medium Comic diskutieren in dem Comic. Also nicht in Text schreiben über bla bla bla, Paneele bla bla bla, Seitenstruktur bla bla bla, sondern das Ganze versuchen mit den Werkzeugen, die einem das Medium Comic bietet, tatsächlich selber zu diskutieren. so Und da gibt es einfach unheimlich, habe ich Sachen gesehen, die waren extrem schräg, extrem abgefahren, wo ich gedacht habe, ich will mich damit mehr beschäftigen und habe dann halt immer mehr gefunden, immer mehr gesehen, habe dann auch mal eine Ausstellungsreihe zu abstrakten Comics äh, ausgerichtet und wo ich, das sind so die Sachen, die dann halt sozusagen im Vorlauf vom Scene-Festival alle passi alles passiert sind, die wo ich dann halt gemerkt habe, na, es gibt dann doch so vereinzelt, versprengt Leute. Und im Laufe der Zeit haben sich dann auch hat sich das dann auch ein bisschen verschoben, wo sich dann halt irgendwie Leute hier tatsächlich solche Sachen machen. Aber ich hatte das Gefühl, so vor sechs, acht Jahren gab es halt gar nichts, was irgendwie in Deutschland da rumschwirrt. Zwischen gibt es ein bisschen was. Aber es ist halt immer noch extrem randständig und da ist dann natürlich so ein, ein Auftritt mit einem Festival, das erregt Aufmerksamkeit und wenn dann sozusagen irgendwie die entsprechende Institution als Location oder als Kooperationspartner wie die HfK dann zum Beispiel oder jetzt die Weserburg einfach auch mit an Bord ist, so dann generiert das einfach auch Aufmerksamkeit und für den Bereich finde ich das unheimlich gut und schön, wenn das sozusagen irgendwie wahrgenommen wird. Gerade in Bezug auf Comics, die in Deutschland dann halt doch immer noch irgendwie so als Randkultur belächelt werden, wo es halt bestenfalls diese mittelmäßige Graphic-Novel-Kultur es in, ins Feuilleton der FAZ schafft.
0: Also. Das war jetzt
1: zynisch gerade, aber so. Da, es gibt so viel mehr, was es da zu sehen gibt, und das wird in Deutschland nicht wahrgenommen. Ich mache auch weitere Ausstellungen. Es gibt da zum Beispiel auch. Im gleichen Wochenende ist auch noch eine Ausstellungseröffnung bei mir im Raum 404 mit einem österreichischen Kollektiv, Tonto. Die kommen aus Graz, die machen auch seit Jahren abgefahrene, schräge zu comics Die sind halt schon auch ganz stark in der Kunst verortet, das sind tatsächlich eher Leute, die kommen aus der Kunst arbeiten im Medium des Comics und machen auch einfach tolle Sachen.
0: Also das Sien ist ein Medium mit einem wahnsinnigen Spektrum, thematisch als auch vom Format her. Das Bremer Sien Festival findet vom 15. bis 17.10. dieses Jahr in der, im Museum Weserburg statt. Mhm. Da werden wir dich vielleicht auch sehen. Da kann sich der ein oder andere Zuschauer
1: auch ein paar Zins anschauen, vielleicht auch sogar kaufen. Oh ja, ich hoffe doch ganz schwer kaufen. Also das ist tatsächlich auch in erster Linie eine Messeveranstaltung. Die haben alle ihren Tisch und auf dem präsentieren sie ihre Hefte. Und alle sind natürlich eingeladen zu kommen und möglichst viel Geld dort liegen zu lassen.
0: Das hoffe ich auch. Ich komme auf jeden Fall.
1: Danke, Gregor Straube. Ich bedanke mich.
0: Das war...